0: Ano Cristão, Padre Croissete, Maio, Tomo 5 Dia 26 Mártirologio. São Felipe Neri, em Roma, fundador da Congregação do Oratório, Insigne em, em Castidade, em Espírito de Profecia e em Milagres. Santo Eleutério, Papa e Mártir, também em Roma, o qual converteu a fé de Jesus Cristo muitos nobres romanos e mandou à Inglaterra os santos Damião e Fugácio que batizaram o rei Lúcio e sua mulher e a quase todo o povo os santos mártires sinistrio, presbítero e outros vinte e dois igualmente em Roma os quais foram martirizados em tempo de Antonino Pio São Quadrato em Atenas discípulo dos apóstolos o qual, na perseguição de Adriano por sua fé e indústria, conseguiu confortar os cristãos que aterrados tinham fugido e apresentou ao mesmo imperador uma apologia da religião cristã muito digna da doutrina apostólica. São Zacarias, bispo e mártir em Viena, no Delfinado, o qual, em tempo de Trajano, consumou o martírio. O triunfo dos santos mártires, felicíssimo, Heráclio e Paulino, em Lode. O martírio de São Prisco, no território de al o qual foi martirizado em companhia de muitíssimos cristãos. Santo Agostinho, bispo de Cantuária, em Inglaterra, o qual, enviado a este país com outros, pelo Papa São Gregório, pregou o Evangelho dos ingleses e, depois de ter desempenhado seu apostólico ministério, morreu ali mesmo no Senhor, esclarecido em virtudes e milagres e em várias partes muitos outros santos mártires confessores e santas virgens demos graças a Deus São Felipe Neri, confessor São Felipe Neri fundador da congregação do Oratório na Itália recomendável pelo dom da virgindade pelo dom da profecia e pelo dom dos milagres nasceu em Florença a 22 de julho de 1515, seu pai Francisco Neri e sua mãe Lucrécia de Solis, ainda mais estimáveis por sua piedade do que por sua antiga nobreza, educaram-no com cuidado. O bom êxito de sua educação custou-lhes pouco. Felipe parecia ter nascido com uma inclinação natural para a virtude e as belas disposições que lhe vinham da parte do espírito e da parte do coração, elevaram-no a progressos maravilhosos em pouco tempo, tanto na ciência da salvação, como na das belas letras. Muito jovem ainda, perdeu sua mãe, mas a bondade do seu natural, sua doçura, sua submissão e singularidade, sua piedade, lhe grandearam uma outra nas segundas núpcias de seu pai. Sua madrasta amou-o sempre, como seu próprio filho. Sua modéstia suas belas maneiras, seu natural afável e obsequente lhe fizeram dar em Florença o apelido do bom Felipe. Não havia outra coisa em que falar do que nos sinais visíveis de santidade que cada um notava neste moço. Não tinha mais que oito ou nove anos quando recebeu uma prova visível da providência divina em uma queda que deu de uma varanda sem que lhe sucedesse mal algum. Sua sabedoria e sua piedade cresciam com a idade. Começava a tomar o gosto, a vida santa e penitente dos religiosos, cujas casas tanto elogiava, quando seu pai foi obrigado, por motivos de família, a mandá-lo à pequena cidade de São Germano, que está perto do Monte Cassino, para a casa de um de seus tios, chamado Rômulo, o qual, não tendo filho algum e sendo muito rico, o destinava para seu herdeiro. Esta rica herança impressionou pouco. Felipe ficou dois anos em casa de seu tio, edificando toda a cidade por sua modéstia e por seus grandes exemplos de virtude. Mas tinha peito uma mais alta fortuna. Quando mais de perto via o mundo, mais suspirava pela solidão. Pediu a seu tio que o deixasse ir terminar os seus estudos a Roma e, por bem grande que fosse o sentimento de Rômulo, ao perder um tão caro sobrinho, temeu de opor-se aos desígnios de Deus, se levantasse obstáculos a uma vocação tão decidida. Logo que Felipe se estabeleceu em Roma, entrou a distinguir-se por seu espírito e por sua virtude. Em poucos dias, fez tais progressos na piedade e nas ciências, que era já reputado em Roma por um dos mais hábeis teólogos do seu tempo e como um dos maiores santos de seu século. Sua santidade brilhava em toda sua conduta e transparecia-lhe, mesmo no rosto em todo o seu exterior. Seu pudor e sua modéstia impunham-se aos próprios libertinos. Houve, no entanto, ainda malignos e desavergonhados que tentaram armar laços à sua inocência, mas sempre para a confusão deles. Deus permitiu que, por muito tempo, tivesse esses combates, em que se exercitou para provar sua virtude e facultar-lhe o maior número de vitórias. As mais perigosas cortesãs, fingindo-se doentes, mandavam no chamar para se converterem e para o tentarem, mas com o socorro do céu, sua virtude mais se purificou e todas essas provas só serviram para o volverem mais humilde, mais recolhido e mais mortificado. Seu teor de vida era muito austero, porque não comia de ordinário, senão uma vez ao dia. E se algumas vezes acrescentava um punhado de legumes ao pão e à água, tinha o cuidado de os temperar tão mal que este acrescentamento se lhe volvia em penitência. Sua oração era contínua, era pouco interrompida pelo sono. Depois de ter visitado em cada dia as sete igrejas de Roma, ia empregar uma grande parte da noite no cemitério de São Calixto, para continuar seus exercícios de devoção junto aos túmulos dos mártires. Foi por estas piedosas práticas que o fogo do divino amor abrasou tão veemente seu coração que teve a necessidade de pedir a Deus que lhe moderasse estes divinos ardores. Atraído todos os dias mais à união íntima com Deus, desde a idade de 20 anos, proibiu-se todo o comércio com o mundo e entregando-se inteiramente às boas obras, resolveu trabalhar somente em sua perfeição e na salvação do próximo. Os hospitais, as prisões, as casas de refúgio foram o teatro de sua caridade. E como se isso não bastara, não se passava dia algum que não aparecesse nos lugares de concorrência, no mercado, nos colégios, nas praças públicas e nos próprios passeios para estimular todo mundo à virtude por suas conversações e exemplos. Deus abençoou de tal maneira uma caridade tão industriosa que bem depressa se notou uma mudança considerável em todos os lugares que ele frequentava. As rixas, as obscenidades, as blasfêmias foram banidas dos lugares públicos e em Roma viu-se com admiração uma reforma de costumes antes mesmo de se conhecer o autor dessa reforma. Começou-se desde então a reverenciar a virtude e o mérito de um cristão industrioso. Muitas pessoas de piedade vieram juntar-se-lhe para participarem de suas boas obras. Não foram somente as crianças e os pobres e envergonhados que experimentaram os efeitos de seu zelo. Sua caridade espalhou-se sobre todos os estados. Viam-no constantemente em ação para obter toda a casta de socorros para os hospitais, para os presos e para as casas religiosas. Pelos anos de 1550, a solicitação e com o socorro de um santo eclesiástico, seu confessor chamado Persiano Rosa, estabeleceu a célebre confraria da Santíssima Trindade na igreja de São Salvador do Campo para alívio dos pobres estrangeiros, dos peregrinos, dos convalescentes que não tinham refúgio. Felipe era a alma deste novo corpo, tinha sempre a melhor parte em todas as penosas funções dos membros. Perciano Rosa, não podendo azar admirar os grandes frutos que a ardente caridade de seu penitente produzia na igreja, julgou que seu ministério viria a ser bem mais útil se entrasse para a classe clerical. A simples proposta alarmou a humildade de Felipe e foi mister não obstante ceder. E para não lhe deixar tempo de opor todos os dias novas dificuldades, obteve-lhe dispensa de interstício, para que, no intervalo de dois meses e meio, recebesse a tonsura, ordens menores, o subdiaconato, o diaconado e o presbiterato. Felipe tinha então 36 anos. A consideração de sua humildade tinha o impedido de receber até aquele tempo o sacerdócio. Nunca houve homem que subisse ao altar com mais santas disposições. As graças singulares que recebeu por ocasião da primeira missa não foram senão os prelúdios, dos favores singulares que devia receber ao depois. Dizia a missa todos os dias e sempre com novo fervor. dir ia que estava em êxtase depois das consagrações. Seu rosto estava todo abrasado. Ficava de ordinário, horas inteiras imóvel, e sem sentimento, e as doces lágrimas que derramava então mostravam em toda a luz qual era o ardor do amor divino que abrasava sua alma. Era necessário empregar a violência para o arrancar do altar. Vendo-se obrigado a dizer missa em uma capela doméstica por causa de suas enfermidades, e muitas vezes mesmo para satisfazer mais de espaço sua devoção, tinha dado ordem ao ajudante de o deixar só um pouco da comunhão e de voltar dali duas ou três horas depois para acabar a missa. É fácil de compreender quais eram as comunicações íntimas que havia entre ele e Jesus Cristo e de que torrente de delícias espirituais esta alma pura estava inundada. Pode-se igualmente conjecturá-lo pelo que lhe sucedeu ao depois. Tendo um dia acabado de dizer missa e sentindo-se compelido por um mais ardente desejo de amar a Deus, pedia ao Espírito Santo esse divino amor de que é fonte, quando, sentindo-se subitamente abrasado deste fogo divino, para que seu coração encontrasse espaço bastantemente dilatado, se lhe separaram duas costelas a fim de o poderem conter. O santo viveu ainda cinquenta anos depois desse insigne favor, quando morreu, todo o mundo pôde ser testemunha deste milagre. Sua ternura pela Santíssima Virgem correspondia à que tinha pelo Filho. De ordinário, só lhe chamava sua querida mãe, suas delícias e seu amor. Nenhuma exortação, nenhuma conversa, nenhum discurso fazia onde não entrasse o nome de Maria. Honrai a Maria, amai a Maria, meus filhos, dizia sem cessar aos padres da congregação. É a dispenseira de todas as graças. Não há favor do céu que não venha por suas mãos. Além do terço que nunca deixou de recitar em todos os dias da sua vida, uma de suas práticas de piedade, que aconselhava a todo mundo, era dizer 63 vezes cada dia a seguinte pequena oração. Virgo Mater Dei, De Precare Jesus Prome, Ó Virgo et Mater. Virgem Maria, Mãe de Deus... Virgem e Mãe ao mesmo tempo Pede a Jesus por mim atribui à intercessão Da Santíssima Virgem Todas as conversões e outras maravilhas Que Deus operava por seu servo E recebia Ele mesmo dela Todos os dias Favores insignes Estando um dia nos últimos momentos Prestes a render o Espírito Apareceu-lhe a Santíssima Virgem Sua presença reanimou-lhe As forças Todos os assistentes ficaram surpreendidos de o verem de repente estremecer de alegria e exclamou assentando-se e levantando os olhos e as mãos para o objeto que ele só via. Ah, era minha boa mãe! Ficou subitamente curado e vencendo a alegria na humildade, confessou que devia sua pronta cura a visita que lhe fizera a Santíssima Virgem. Por bem abundante que fosse a messe na confraria da trindade, este campo não era bastante vasto para seu zelo. Entrou por conselho de seu confessor na comunidade dos padres de São Jerônimo, chamada da caridade. Destinaram-lhe o ministério de ouvir confissões, e Felipe temia este formidável ministério, e não foi senão, depois, de uma vocação bem assinalada, que se resolveu a confessar. É impossível dizer os bens infinitos que Nosso Santo fez neste sagrado ministério. Viram-se confissões insignes em toda sorte de idade e de estado. Confessar-se ao Santo e ficar convertido era uma e mesma coisa. Abrasado do mais ardente amor de Deus, a menor palavra sua fazia estremecer a alma de quem o ouvia. Não havia pecador endurecido no hábito do pecado, nem libertino, nem mesmo mulher do mundo, que não se desfizessem lágrimas aos seus pés. Nada resistia a uma exortação de Felipe. Uma só palavra deste santo e aquecia os corações, os mais gelados. Tantas conversões maravilhosas eram muito do seu gosto para se poupar. Depois de ter passado uma parte da noite em oração, dizia a missa ao nascer da alva e mal acabava de dar graças entrava para o confessionário e muitas vezes não saía de lá senão alta noite sem mais refeição do que a da salvação das almas tantas maravilhas não podiam deixar de alarmar o inferno a inveja ergueu-se contra o santo suscitaram-lhe inimigos até entre seus confrades armaram-lhe mil laços a sua prudência e a seu zelo atacaram-lhe a reputação Empregaram mesmo, para o surpreender, o ministério das pessoas as mais estragadas e as mais impenitentes. Recorreram à calúnia. Acusaram-no perante o vigário de Roma de ser amador de novidades e de conduzir seus penitentes por vias de perfeição até então desconhecidas. Foi citado, advertido, espiado. Mas, por fim, sua inocência e sua santidade, tendo sido reconhecidas, a tempestade foi conjurada e o santo confirmado em seu ministério. Tendo tido conhecimento das conversões miraculosas que Deus operava no Japão, concebeu o pensamento de passar os mares e de se juntar a tantos zelosos missionários, mas desviaram-no de semelhante pensamento, fazendo-lhe ver que só a cidade de Roma lhe dava tanto o que fazer como as Índias e todo o Novo Mundo. Foi por esse tempo que, tendo aumentado o número de seus discípulos e a multidão daqueles que vinham ter com ele, servindo de peso à igreja, onde se faziam suas reuniões, pediu aos confrades da caridade um lugar que estava ao lado direito de sua igreja, bastante espaçoso, e que não lhe sendo de utilidade alguma, podia servir a seus fins. Obteve-o e mandou que seus discípulos fizessem aí conferências, e dessem instruções a diferentes horas do dia. Empregou nisso primeiramente Taurúsio e Modi, Fúcio e Barônio, que foi ao depois Cardial Bordini, que foi arcebispo de Avinhão e Alexandre Fedeli, seus primeiros educandos. Desempenharam esta comissão com tanto sucesso e fruto que o povo e as pessoas de condição ali correram em multidão. Vinham de toda parte, a todas as horas do dia, e sobretudo a conferência da noite, o que inspirou ao Nosso Santo a ideia de edificar um oratório no mesmo lugar, onde no fim da instrução se fazia a oração pública. Deus abençoou de tal sorte essas práticas, que não se falava em Roma, senão de ir ao oratório de Felipe Neri. Tornando-se a seara mais abundante, Deus teve o cuidado de multiplicar os obreiros, e foi por então que começou a célebre sociedade que vai em um século tanto edificar a igreja. Tal foi o nascimento da ilustre congregação do Oratório de São Felipe Neri, em Roma, tão afamada pelos grandes homens, que tem produzido tão estimável pela sabedoria de seus regulamentos e pelas brilhantes virtudes de seus súditos, tão útil à Igreja pelos frutos contínuos de seu zelo, tão inviolavelmente adestrita a doutrina da Igreja quanto afastada de toda espécie de novidade e tão vantajosa a religião que talvez não tenha parecido estabelecimento nem mais santo nem mais útil na Itália. Não foi propriamente senão pelos anos de 1564 que o santo deu uma forma regular à congregação quando o constrangeram a tomar a direção da igreja pertencente à nação fiorentina. Elaborou então suas constituições aprovadas pela Santa Sé e que foram confirmadas por um breve expresso do Papa Gregório XIII, datada de 15 de julho do ano de 1575. Este grande Papa, sabedor dos grandes bens que fazia esta nova sociedade, deu-lhe a nova igreja de Valicelli. Bem depressa, obteve outros estabelecimentos. Esta congregação fixou-se no começo dentro do estado eclesiástico, depois no reino de Nápoles, na Toscana e no Milanês. Mas nunca passou os Alpes. O santo foi escolhido unanimemente para seu geral, sem que houvesse contemplações com suas repugnâncias. A nova congregação era muito santa para não sofrer contradições. O inferno desencadeou-se contra os membros e contra o chefe. Não foram poupadas calúnias grosseiríssimas, mas a alta virtude do santo transpareceu através de todo o espírito maligno. Sua santidade era todos os dias mais admirada porque Deus a considerava pelo dom da profecia e dos milagres. Tendo um dia chamado Padre Barônio, uma hora depois da meia-noite. Tende o incômodo, diz-lhe, de ir imediatamente visitar os doentes no hospital, representando-lhe este padre, que esta hora não era própria, porque estariam a descansar. Ide sem demora, replicou o santo. Barônio, ao entrar em uma das salas, deu com os olhos em um homem que estava moribundo. Corre para o ajudar a bem morrer. E ficou muito surpreendido quando soube que ainda se não tinha confessado. Deus deu-lhe tempo para o fazer, e depois de ter recebido os últimos sacramentos, expirou nos braços deste padre. A amizade que havia entre São Felipe Nery e Santo Inácio de Loyola passou para seus filhos. A estima e a veneração dos dois santos eram recíprocas. Tendo morrido o santo fundador da Companhia de Jesus, São Felipe não empreendeu nada considerável, daí em diante, sem ter ido implorar seu socorro junto de Deus a seu túmulo. Enfim, sentindo-se desfalecer por sua muita idade e contínuas enfermidades, obteve do soberano pontífice Gregório XIV permissão de dizer missa no seu quarto. Teria sido abreviar-lhe os dias, deixá-lo um só dia, sem oferecer o divino sacrifício. A 26 de maio, tendo dito a Santa Missa, com seu fervor e devoção ordinária, não pensou mais do que em dispor-se para gozar do seu Deus. Instruído sem dúvida da honra em que expiraria, empregou-se em atos de amor de Deus o mais ardente e o mais terno, e foi em meio destes transportes felizes de amor divino que expirou no ano de 1595 aos 82 anos de idade. O seu corpo esteve exposto durante três dias à veneração de toda a cidade e metido ao depois em um caixão de madeira e depositado em uma pequena capela tapada por um muro de tijolo. Sete anos depois, foi transportado com muita pompa a uma magnífica capela edificada em sua honra. Seu corpo foi achado inteiro, embora não tivesse sido embalsamado. Deram-se tantos milagres em seu túmulo que moveram o processo de sua canonização que foi solenemente celebrada pelo Papa Gregório XV a 12 de março de 1692. São Quadrato Bispo O Santo Bispo Quadrato foi discípulo dos apóstolos e seguindo a opinião de alguns expositores é o anjo da Filadélfia ao qual fala Jesus Cristo no Apocalipse de São João. Em tempo do Imperador Trajano, era célebre já em toda a igreja a virtude de São Quadrato. No ano de 126, foi sagrado bispo de Atenas, cinco anos depois, encontrando-se na dita cidade, o Imperador Adriano, publicou O Nosso Santo, uma obra magnífica que escreveu intitulada Apologia da Religião Cristã, que foi lida pelo próprio Imperador, a quem comoveu de sorte que mandou suspender a perseguição dos cristãos. Esta grande obra, a primeira neste gênero, está cheia de instrutíveis argumentos e provas irrecusáveis que patenteiam a divindade da religião de Jesus Cristo. Ainda se conservam alguns fragmentos desta preciosa obra que o historiador Eusébio nos transmitiu. Nela se lê entre outras coisas, esta sólida distinção entre os milagres de Jesus Cristo e as imposturas dos mágicos. Os milagres do Salvador subsistirão sempre porque eram reais e verdadeiros. Os enfermos curados e os mortos por eles ressuscitados não apareceram tais por um instante, mas permaneceram com ele por todo o tempo, que Cristo esteve sobre a terra. Alguns têm vivido até nossos dias e, por conseguinte, muito depois da ascensão do Senhor. O ilustre bispo Quadrato viveu evangélicamente praticando a virtude até a morte. Descansou no Senhor no dia 26 de maio. Santo Agostinho Santo Agostinho floresceu no século VI. Foi a bispo de Cantuária, em Inglaterra, Tendo antes sido prior do Mosteiro de Santo André de Beneditinos em Roma. O Papa São Gregório, o Grande, namorado das grandes virtudes do Nosso Santo, mandou, no ano de 596, a pregar o Evangelho aos ingleses e saxônios. Em pouco tempo, converteu Santo Agostinho a Ethelberto, rei de Kent, que em gratidão lhe cedeu um templo em Cantuária. Em França, foi consagrado bispo e de volta à Inglaterra batizou em um só dia mais de 10 mil pessoas, fruindo o gozo de ver estabelecidos vários bispados para atender as necessidades espirituais dos novos discípulos de Jesus Cristo. Seu fervoroso zelo, sua eminente virtude e a graça que o Senhor lhe dispensava eram causa, na opinião de um escritor antigo, de que suas conquistas fossem numerosíssimas e rápidas. A fama da santidade do Bispo Agostinho correu por toda a Europa e mereceu do Papa São Gregório o Grande provas inequívocas da admiração que tinha por ele. Foi tão grande o poder de Santo Agostinho, tão saudável o exemplo de suas virtudes e tão copiosa a graça do Senhor que mudou o aspecto geral, vendo-se em cada dia brilhar em novos santos em seu seio. Os nobres e os príncipes levantaram por sua conta igrejas e mosteiros, ficando em menos de um século a Inglaterra uma outra. Cumulado de merecimentos e de excelsas virtudes, rico em santidade, descansou Santo Agostinho no Senhor no dia 26 de maio de 607. Sua sepultura foi sempre venerada, e por intercessão do Nosso Santo, o Senhor obrou muitos prodígios. A Inglaterra reverenciou a Santo Agostinho como seu apóstolo e benfeitor. Missa A missa é dos confessores, não pontífices, e a oração é a seguinte. Ó Deus, que colocastes na glória de vossos santos ao vosso confessor, o bem-aventurado Felipe, Concedei-nos benigno que, já que celebramos com alegria sua solenidade, nos aproveitemos solícitos de suas virtudes e de seus exemplos. Epístola A epístola do capítulo 7 do Livro da Sabedoria Eu desejei a sabedoria e me foi concedida, e invoquei o espírito de sabedoria e veio a mim, e a preferi aos reinos e aos tronos, e por nada reputei os tronos em sua comparação. Nem comparei com ela as pedras preciosas, porque todo ouro em sua comparação é como areia miúda, e a prata na sua presença será reputada por lixo. Amei-a mais que a saúde e a formosura, e propus-me tomá-la por guia, porque sua luz é inextinguível. Juntamente com ela me vieram todos os bens e imensa riqueza por suas mãos. E alegrei-me com todas estas coisas, porque essa sabedoria era minha guia e eu ignorava que é a mãe de tudo isso. A qual aprendi sem ficção e comunico sem inveja e não escondo suas riquezas, porque é um tesouro infinito para os homens, do qual aqueles que usaram se fizeram participantes da amizade de Deus, sendo recomendáveis pelos dons da sabedoria. Reflexões Desejei a sabedoria que se me deu. Nunca nega a Deus a quem a quer e a pede com sinceridade. Paz e abundância de graças na terra aos homens de boa vontade. Mas as paixões não se acomodam com tanta luz. O amor próprio gosta de estar à vontade. Comprassem sem ignorar o que não pode conhecer, sem que o perturbem ou lhe coactem a liberdade. Procura se desviar da memória e até do conhecimento, tudo aquilo que pode, avisar-nos nossas obrigações. A demasiada luz incomoda os olhos dos enfermos. E o conhecimento claro e distinto das verdades terríveis da religião espanta sempre uma consciência pouco tranquila. Em vão, procuraram sossegar-nos o espírito do mundo, a paixão e nosso próprio espírito em vão se esforçam por persuadir-nos de que são terrores pânicos, espantalhos, sobressaltos sem fundamento. Nada nos sossega, mas o que se faz para acalmar a inquietação e para conseguir a tranquilidade? Deseja-se, porventura o espírito da inteligência para tirar a máscara ao erro e para descobrir o perigo? Recorre-se ao Senhor para obter o espírito da sabedoria preferível aos reinos e aos tesouros aquela sabedoria que tira o véu as ilusões do entendimento e do coração e põe em toda a luz os embustes e as vaidades do mundo antes parece que não temos gosto em alcançá-la e assim só a pedimos por cumprimento com a parte a mais exterior dos lábios desencaminham-se os homens e todo o cuidado e opinião dos que vão mais desencaminhados é desviar, alijar de si quanto lhe és possível, tudo o que pode fazer-lhe abrir os olhos para conhecerem seus extravios. Mas nunca dura ilusão até a morte. Ao aproximar-se o fim da vida, desvanecem-se os fantasmas, dissipam-se as névoas, quando se vai chegando à última hora. E à luz da vizinha eternidade descobrem-se muitos mistérios. Então não se consultam os desejos do coração para receber deles inteligência. Então, sim, que se tem religião. Posta, então, em liberdade a razão, sujeita-se com obsequio à fé. A prova ama esta nova dependência. Restituídas as duas e seus legítimos direitos, fazem conhecer, fazem palpar toda injustiça de nossas desordens e toda a equidade do que temos menosprezado. Mas que efeito produz na hora da morte esta inteligência clara e distinta das verdades, as mais importantes, esta compreensão do coração humano, esta sincera confissão de seus extravios, já é muito pouco tempo que resta para uma sincera conversão. Já está instruído o processo, já se descobre o juiz e é forçoso comparecer perante o seu tribunal. Ah, que a este tempo só resta a confusão, a dor viva e penetrante mas estéreo. A desesperação, fruto natural do conhecimento tardio, arrependimento forçado, reflexões que já não chegam a tempo. Coisa rara, em nada se equivocam tanto os homens como no conceito que formam de suas operações. Julgam ser ato da vontade o que puramente o é do entendimento. Conhece-se a equidade do preceito, a santidade da lei, a importância da obrigação, as funestas consequências do pecado e o castigo que merece. Rende-se a razão. Tudo aprove e convém em tudo sem réplica. Mas este conhecimento, inteiramente intelectual, puramente especulativo, persuade-nos o amor próprio que é um ato prático da vontade, uma detestação sincera e efetiva do pecado. Não há coisa mais ordinária do que este fatal equívoco. Deste princípio nasce aquele tropel, ou pelo menos aquela multidão de desejos, tão inúteis como estéreis, incompetências uns com os outros, e queira Deus que este funesto equívoco se não estenda à imaginária conversão de muitas pessoas. Evangelho O Evangelho é do capítulo 12 de São Lucas e o mesmo que no dia 12. Meditação do fervor no serviço de Deus Primeiro ponto. Considera que sempre se serve mal quando se serve com tibieza. Pouco amor tem ao seu amo, aquele que o serve com desgosto e puramente por medo. A fineza e a lentidão de quem serve mostram pouco respeito por seu dono. Mas, enfim, há homens a quem se sirva com indiferença e descuido. Vá! Não é grande maravilha. O coração nunca está assalariado não tem parte na Escritura ou na obrigação de serviço, mas que se sirva a Deus com frieza e com indiferença. Que a vantagem e que a honra que há em servi-lo não lisonjeem nossa ambição e não nos inspire ao menos tanto zelo e ardor em seu serviço como se emprega no do príncipe, não será motivo de espanto? Mas um dia... Não virá a ser este ponto para mim um assunto de mágoas e de lágrimas? Jacó conta por nada sete anos de serviço na esperança de possuir um dia de Raquel. Deus dá-se a si mesmo em recompensa e salário de seus servos e Deus não é servido senão de má vontade. Com que pontualidade, com que zelo, com que fervor se serve ao príncipe? Sacrificam-se bens, repouso, tudo que há de mais caro a própria vida, por seu serviço. Embora se arrisque um nome ilustre, uma rica sucessão, o herdeiro, essa única esperança da família, esse filho único é o primeiro a correr ao perigo, a marchar ao assalto, a subir a brecha. Serve-se a Deus com o mesmo ardor? E, ademais, aqueles trabalham por uma coroa perecedora, nós por uma que jamais há de desbotar. Meu Deus, que conduta nossa! Sabemos que Deus não faz caso dos serviços exteriores se o coração os não acompanha. Como obra mais como pai do que como senhor, quer também que o amor seja o grande móbil que faça obrar os seus servos. E, na verdade, que amo merece ser mais servido por amor e com fervor do que um Deus a quem tudo devemos e que recompensa tão liberalmente nossos serviços. Que a dor não deve ser o nosso para lhe agradar, e com que pontualidade, com que fervor, com que zelo, não devemos fazer tudo o que lhe agrada? Devemos, mas temos lo feito, mas fazêmo-lo? Bom Deus, que assunto para a mais viva dor e para o mais amargo pranto. Segundo ponto. Considera com que covardia, com que indolência Deus é servido. Com que facilidade entram as dispensas nas suas ordens. Com que tranquilidade se violam seus mandamentos, com que liberdade, com que desaforo se peca. Os negócios temporais, os objetos das paixões, o amor do prazer, o espírito do mundo exaurem, gastam o espírito e o coração e absorvem todo o nosso tempo. Que tempo, que lugar encontra o serviço de Deus em um homem do mundo? Uma pessoa eclesiástica emprega mais, mas empregá-lo melhor? Será Deus servido com decência, com entusiasmo, com fervor em sua própria casa? A modéstia, o respeito e a devoção dos adoradores edificam todos os que entram em nossos templos? Penetremos mesmo até o santuário e até o altar, o fervor e a devoção constituirão o caráter de seus ministros? Ah, Senhor, com que negligência, com que frieza sois servido! encontrar se hoje um grande número desses fiéis e fervorosos servos de Deus, que cheios de sentimentos de religião, animados de uma fé viva e de um ardente amor de Deus, o sirvam como seu soberano Senhor, como seu Deus? Onde está esta delicadeza de consciência em que tudo quanto interessa a salvação? Onde está esse ardor, essa atividade em tudo o que diz respeito à lei? Onde está o fervor cristão no serviço de um tão bom senhor? Pergunto, conservar-se-ia muito tempo o próprio serviço, um doméstico que nos tivesse servido com tanta frieza e má vontade como nós servimos a Deus? Que monstruosa diferença entre o nosso modo de servir a Deus e o dos santos. Considero o amor e o fervor a devoção de um São Felipe Neri. Olhamos estes transportes esses excessos de amor divino como milagres. Ah, não são tais senão, por serem raros, mas, quando se conhece o Senhor que se serve, servindo a Deus, deveríamos servi-lo com menos fervor, com menos amor? Que confusão a mim, ó meu Deus, e que mágoa quando penso com que indolência, com que negligência vos tenho servido. Não terei eu motivos para vos pedir que esqueçais meus serviços, pois que são mais dignos de castigo do que de recompensa? Não vos lembreis mais, meu divino Salvador, do que do fervor com que vos vou servir de agora em diante. Hoje é o dia em que começo a servir-vos. Jaculatórias O Senhor é minha partilha, disse minha alma a si mesma. Eis porque toda a minha confiança e minha esperança estão nele. Como vossos tabernáculos são amáveis, Ó oh Deus dos exércitos, minha alma não pode conter o ardor com que suspira pela habitação do Senhor. Propósitos 1. Um, nada é mais injurioso a Deus do que servir-o com negligência. Contém sempre um desprezo formal da majestade divina e de sua bondade. Conhece-se a Deus, pois que se faz profissão de estar ao seu serviço. Mas este Deus conhecido não é ultrajado por um serviço frouxo e descuidado? Conserva-se por muito tempo um criado que serve de má vontade e com desgosto? Nada há mais revoltante do que ver uma criança que só tem indiferença e frieza pelo seu pai. Diz o Senhor por seu profeta, Se eu sou vosso pai, onde está a honra que me dais? Se eu sou vosso Senhor, como o não duvidais? onde o temor reverencial que me deveis? Onde o fervor que deveis ter em meu serviço? Meu Deus, e que sinal tão funesto de reprovação é uma tibieza, uma negligência habitual em vosso serviço, tanto mais para temer-se, quanto em certo modo parece que serra as portas a uma sincera conversão, ou quando, menos certamente, a faz muito mais dificultosa. Tu serves a Deus e talvez que por tua condição estejas consagrado a seu serviço. Mas serve-o com fervor? Tua atenção, teu ardor, teu zelo publicam que é a Deus que tu serves? Não tens a temer que hajas desonrado a Deus por teus serviços e que quando houveres de apresentar-lhe os ofícios que rezastes, os empregos que desempenhaste, as preces que lhe dirigiste, as próprias missas que tens celebrado, ele te diga, tu me tens desonrado? 2. Serve a Deus do oravante com respeito, com fervor, com a fidelidade que lhe é devida. Qualquer ato de religião que pratiques, ainda mesmo que só seja o sinal da cruz, qualquer oração que recites, mesmo que só fosse uma ave maria, qualquer ação que possa fazer por Deus, ainda que outra não fosse do que varrer ou ler um livro, dar uma esmola, faze tudo com esse respeito, com essa aplicação, com esse ar de religião que nos inspira a fé. Toma o costume de te dizer no começo de todas as coisas, é um Deus que eu sirvo, é um Deus que eu suplico, é um Deus que eu quero ganhar.